1: Velkommen til Økonomienighetene. Vi er kommet til torsdag den 9. februar, og det preges fremdeles av resultatsesongen. 17 selskaper lagt frem kvartalstal i dag, deriblandt DNB. Vi har også mer fra Equinors kapitalmarkedsdag, og vi skal blant annet få høre at selv om rigmarkedet har strammet seg til, er det fremdeles rigger og oppdrive, i hvert fall for Equinor. Men vi begynner med å merke det nå. Oljeprisen den er litt ned siste døgn, men ligger fremdeles på samme nivå som i går, på runt 85 dollar og... Nei, 84 dollar selvfølgelig. 84 dollar og 53 cent nå, ned 0,6 prosent. Den har i midlertid helt oppe på 85 dollar og 46 cent på det høyeste idag. dag. Oslo Børs, der er hoveddeksten ned nå 0,13 prosent 1.238. Og vinner-og-tapelisten, den preges av en del småselskaper. Vi ser at Hønte Group, som ja, der har både... Fredly og Arne Blystad de har solgt seg kraftig ned, men den aksjen den hopper litt frem og tilbake nå, litt opp og ned, og i dag så er den opp 38 prosent til 22 øre. På den negative siden så er det også mye smått. Der kan vi ta med, som vi også nevnte i går, Scandia Green Power, som ikke har kommet frem til noen strategisk løsning. Den faller 23 EMGS, som var en av vinnerne i går, den korrigerer ned 12-13 prosent i dag. Og vi kan også ta med at Sidrill faller næsten 55%, der har DNB en i dag sålt ak for en knapp hal miljard. Kan så ta med at Valus Wilhelmsen er ned 4,6 cent til 1860øre. og det kommer retter at plantant Art Security så ikke god det etaktionktion fra en kjpsulta fra en kjpsomfalling til en håll underfalling. Arctic Securities var ikke helt fornøyd med tallene, selv om de var veldig gode, i hvert fall utenfor det vi vurderte i går. Ellers kan vi ta med at Equinor er upp 0,2 prosent til 320 kroner og 70 øre, og DNB, som vi straks skal komme tilbake til, som har lagt frem gode kvartalsdall i dag, er opp 0,7 prosent nå til 191 kroner og 50 øre. Vi kan også ta med oss TGS, som har lagt fram et godt kvartalsresultat, 431 millioner kroner, og selskapet fortsetter å betale utbytter, men aksjen den korrigerer litt ned 2 prosent til 180 kroner og 40 øre. Ellers kan vi også nevne at Komplett er på vinnelisten, høyt oppe, opp 15,3 Det til tross for at selskapet la fram en halvering av resultatet i dag. Men der har selskapet meldt at det er et byte i toppen, og inn en tidligere årklarkjenning, Jan Ivar Semlitsch. Nors har ansett ny branscheveteran Charles Duncan i en nyupprättad direktörsställning med fokus på kärnområdet. Han har 25 års erfarenhet fra bland annat WestJet, United og Continental. Och aktien, den är hade den högt på vinnarlistan här, hade vi ju ja, inte vi ju. Jo, där Upp 8,3 nu till 3 kr och 27 öre. De viktigste børsene i Europa er det oppgang. Vi kan ta med at det er pent opp over hele linja. Stokk 600 er opp 0,9 prosent. I Madrid så er det opp 0,5 prosent. I Milano upp 1,4 prosent. I Paris 1,2 prosent. I Frankfurt er det 1,2 prosent. Og i London er FTSE 100-indexen opp 0,7 vi kan også ta med hvordan det ligger an til å åpne på børsene i New York, hvis vi bare får systemet til å funke her i hvert fall. Så, da vi så på det for en liten stund siden, så lå Dow Jones, Nasdaq og S&P 500 an til å åpne opp i hvert fall. Her fikk vi en liten korreksjon i går etter det mini-rallyet som vi hadde på tirsdag.
2: Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans- och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl-O Hammans på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummar vi allt du behöver vite i Ekonominjetarna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skråstreck TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetarna
1: där du hörer på podcast. Den ble lagt fram kvartalstall i dag som var langt bedre enn analytikerne hadde ventet. De la fram et resultat på 10,3 milliarder opp fra 8 milliarder i fjor og ventet 9,3 milliarder.
3: Fjerde kvartal har vært et veldig solidt kvartal for DNB som gjenspeiler fortsatt gjenåpningseffekter etter pandemien. Høy aktivitet i norsk økonomi som gjenspeiler seg i at vi fortsetter å vokse både på personkundbesiden og bedriftskundbesiden, særlig SMB-markedet, og at god aktivitet innenfor både dnb markets, rentesikring av andre produkter og investeringssiden. Høyere renter påvirker jo resultaten i DNB positivt, og Norges Bank var så vidt i gang med å heve renten etter vi har vært i null gjennom 2021, så det har jo vært et betydelig antall renteøkninger gjennom året som kommer gjennom ettersom effektene er ute i markedet og treffer kunder. Nei, året som ligger foran oss forventer vi at kommer til å innebære taktskifte i økonomisk vekst, men det kommer fortsatt til gå bra for Norge. Vi snakker mer om en stagnasjon og en lavere vekst enn en resesjon. Vi snakker fortsatt lav arbeidsledighet og gode aktiviteter med investeringer på en del områder, mens andre områder innenfor bedriftssektoren forventer vi noen lavere investeringer, blant annet boligbyggingsmarkedet. Inflasjonen nærmer seg toppen, noen får renteevning igjen kanskje, men det rentenivået vi er på nå er vel det vi tror kommer til å ligge eh, gjennom de neste årene. Hvis det får oss en myk landning for eh, norsk økonomi eh, med taktskiftet in i 2023, eh, det aller viktigste er folk har en jobb å gå til, og det er fortsatt et veldig stramt arbeidsmarked der ute, og så er det høyere usikkerhet enn normalt, det er vanskeligere å spå, men eh, allt det viser peker på en myk landing for norsk økonomi. Vi har en strategi som ble lansert i fjor, som handler om å jobbe beinhardt for å levere verdi til kundene sånn at de skal velge oss. Vi er også opptatt på å være en transisjonsbank og være akselerator i det viktige skiftet som skjer knyttet til grønn omstilling. Og har en strategi hvor vi benytter oss av mulighetsrommet, men er mer enn robuste nok til å håndterende det som kommer også hvis det skal bli en annen utvikling.
1: Ja, og er en av de som deler ut utbytte, og over 19 milliarder kroner skal de ja, sende ut over aksjonærene. Equinor fram frem 11 ville kvartalstall onsdag, og på kapitalmarkedsdagen etterpå tog vår utskremte programleder Marius Lorensen en prat med en av landets ledende oljeanalytikere.
2: Theodor Sve Nilsen, analytiker i Sparbank Marcus, på plass her i London på Equinors kapitalmarkedsdag. Aksjen til Equinor opp 5 6 i timen etter nyhetene. Hvorfor denne veldig positive reaksjonen?
4: Ja, nei, men aksjen er mye opp, det er hovedårsaken til det. Det er nok annonsering av utbytte og tilbakkjøp, tenker jeg precis det är ett 18-19 av marknadsvärdet av sällskapet som skall betals ut eller köpas tillbaka i löpet av 2023 det är huvudorsaken och så var det bra fjärde kvartalstal och inte något men lite bättre än det det konsensus och jag också hade förväntat.
2: Ja för vi har ju sett har kommit en god del ner från toppen även om det fortfarande är ett marked med över 80 dollar fat sånn. men likväl hur han levererar det hur du ser liksom på silver Selskapet er bare de veldig høye priser som har drevet inntjeningen?
4: Jeg, jeg tror en ting som kanske karakteriserer ikke noe mer nå enn tidligere, i hvert fall sett fra mitt ståsted, er liksom at mer disiplin enn det, det har vært før. Det er ikke en capex-guiding for 2023. Det var kanskje ikke så ut som man skulle, skulle gjette at den, at den skulle bli. Eh, vi ser jo det at det investerer ikke veldig mye mer fornybart, selv om det kanskje kunne vært fristende og gjort. Så er det en stark disiplin, rett og slett. Og så bør det sies i forhold til aksjekurs, det ble ikke priseegn i aksjekursen, veldig høye gaspriser og veldig høye oljepriser da som var der, som man må på en måte se litt gjennom de toppen og bunnene som regel.
2: Men de de, nå har jo BP vært ute. Denne har jo ikke sagt at de skal investere mer i olje og gass enn de opprinnelig planla. Samtidig har Equinor snakket veldig mye om fornybar i mange år, men det kommer ikke noe økning der i målene de har om hvor mye fornybar kapasitet de skal ha i 2030. Mangel på tilgang av prosjekter, eller sliter de med å en god nok lønnsomhet i disse projekten Eller vad kommer det av at ikke det ikke er noen nye vi gir her?
4: Ja, jeg, jeg tror en kombinasjon av flere ting. Det, det ene er jo en ganske stabil strategi og disiplin. Det andre er nok det at eh, lønnsomheten i de prosjektene eh, er kanskje lavere enn å ønske. Eh, og det siste er jo det, klart eh, høyere renter og høy inflasjon. Eh, det er jo to faktorer som slår veldig hardt inn på den typen prosjekter. Mye hardt inn på tradisjonelle olje- og gassprosjekter som ja, de har høy volatilitet, men også veldig høy, høy lønnsomhet.
2: På M&A-fronten hadde gått litt riktig om de kanskje skal kjøpe på britisk sokkel. AKBP fikk jo snappet opp Lundin her i fjor. Tror du Equinor vil prøve å kjøpe seg noe inn olje og gass hvis ikke de klarer å finne noe mer selv? Ja,
4: nei, det er jo umulig å spekulere, men jeg tipper jo at M&A er vel alltid noe man ser på. Så ser man noe som er, passer inn i porteføljen eller som er billig og ingen andre vil ha, så, så gjetter jeg det at vekst i olje og gass er nok ikke noe mindre sannsynlig enn vekst i fornybart
2: til slutt, du dekker jo mange selskaper i sektoren. Vi har sett veldig mange økeutbyttene sine, snakket om den vanvittige inntjeningen, men er det noe som utpeker sig med Equinor eller de andre vi skulle se på Equinor?
4: Ja, altså, vi oppgraderte Equinor fra nøytral til kjøp her for en tid tilbake, og det er jo fordi nå liker vi selskapet. 18-19% utbytte og tilbakekjøp stil er helt vanvittig. Andre selskaper sliter med å konkurrere med det. Men det er klart det er jo andre selskaper vi også liker som har både vekst og, og høy utbytte, og også eksponering mot, mot gasspriser i, i i Europa, så det er, det er my mye ta av, men det er ikke noe, det er klart det er, det er vanskelig å komme utenom de nå med det de leverer her i, i dag og det vi ser i 2023.
1: Ja, vi har nettopp fått inn melding fra USA om at førstegangssøkende til arbeidslederingsrygd økte med 13 000 i uken som ble avsluttet 4. februar. Det løftet da antallet da til 196.000, motvendet 190.000, og opp fra det laveste på ni måneder, 183.000. Vi har litt mer fra Ekinors kapitalmarkedstad også. Riggmarkedet strammer sig til, men ifølge Ekinors prosjekt og rigggeneral Geir Tungesvik er det fremdeles rigger i markedet å leie.
2: Geit Ungensvik, konserndirektør for prosjekter, drilling og anskaffelser i Equinor. Det er jo du som sitter og passer på alt det som skal bygges ut, og som man vurderer å bygge ut i årene fremover. I høst var du ganske åpen på at kostnadsnivået som dere observerte egentlig jevnt over i hele prosjektporteføljen var på vei oppover. Likevel ser vi at dere snakker fortsatt om at balanseprisen i porteføljen er på 35 dollar fat, og at tilbakebetalingstiden er ca. 2,5 år. Vad då hänger rätt egentligen detta samman vad ni där ser nu? Nej, alltså det gäller
5: utveckling så er det helt korrekt att vi ser en prisväxt generellt sett. Och den har vi bakt in i våra estimater. Men er det slik sånn at med sanksjonerer prosjekter hele veien, så hver gang vi er ute i markedet, så kalibrerer vi modellen vår. Så vi er gimelig på at våre estimeringsmodeller går an fremover. Og det er ganske sant. En sofistikert modell som har fullt av med elementer og noe skal gå på og noe skal gå til med nedover. Når det gjelder porteføljen, så mener vi at vi har en robust og god portefølje. Der er nok noen prosjekter som vi skal jobbe litt med. Men totalt sett så har vi absolutt tro på at vi skal få vi har disse prosjektene, og vi har en god så si, overall break-even på portfellene.
2: Dere har jo tabeller med alle disse prosjektene, hva som er sanksjonert og godkjent, og hva som fortsatt jobbes med. To Gjerland som er vel nye av året, for mange av i hvert fall. Johan Sveidrup fase tre. Nummer 2 har jo akkurat kommet til produksjon, og også kløsterutbyggingen av Johan Kassberg i Barendshavet. Kan ikke du fortelle litt om hva de to innebærer?
5: Ja, det er jo litt tidlig til å, å si detaljene om det, men eh, området rundt Johansferd er veldig spennende, og vi ser eh, muligheten for å koble til enda mer enn det som er opprinnelig tiltenkt.
2: Nye, men det er ikke snakk om en ny plattform, sånn som dere gjorde i fase 2?
5: Det er ikke det. Det er snakk om um, sub-utbygninger som kobler seg opp mot, mot, det, mot det eksisterende anlegget. Kassberg ser vi som en naturlig kløster i videreutvikling av Barnshavet.
4: Plushcare.com slash weightloss
6: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtal er ikke en avtale. En trygg, effektiv og gettis gratis måte å sikre sig en god natts plus en juridisk bindende avtal. dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på det eller?» Kom i gang på Dukobit.no.
5: Det er lagt rette for å koble opp nye funn og nye felter, så det er et områdeutvikling av barns havet med å på det
2: også fremover, dere har jo også någon store prosjekter som også ligger både i Norge og ute. Dere har en god del, kanskje vi skal begynne i Norge, en god del funn gjort i dette framområdet rundt eksisterende felt, men til sammen utgjør de ganske store ressurser. Blir det det neste store norske prosjektet for dere, tror du? Ja, ringer vi vestområdet framområdet blir
5: et veldig interessant område sammen med Visting, som også skal komme litt senere, så er det nok det området som jeg ser mest prospektivitet i, og at det er komme videre, ja.
2: Og når er det, dere tror dere kan si årene ja til den utbyggingen?
5: Ja, det har jeg jo gjort mye funn, så det er reelle funn og reelle planer, så nå vil ikke jeg det, men det er ting som ligger langt fram i køen når vi ser videre fremover.
2: Så har dere utenlands noen ordentlig store prosjekter også som det jobbes med, Rossbank i Storbritannia, BMCC33 i Brasil, Beidunord i Kanada, ikke minst. Kan nå dette her bli godkjent og, og satt i gang allerede i
5: Plan er at noen av disse forventer vi skal sanksjoneres innen året. Vi står med både markedet og situasjon hele veien, men plan er at noen av disse skal faktisk sanksjoneres i løpet av året.
2: Til slutt, da, hvordan ser du på kapasiteten hos ingeniørmiljøene og alle leverandørene som tross alt skal utføre veldig mye av dette arbeidet i Norge? vet vi at leverandørene har mer enn noe å gjøre etter oljeskattepakken, og dere sanksjonerte jo en god del prosjekter før jul. Men hvis du ser liksom på leverandørende siden litt mer globalt, hvis dere faktisk ønsker å bygge ut Bede Nord eller noen av disse andre, hva er næringen kapasitet til å ta dette unna nå til akseptable priser?
5: Vi er ganske opptatt av å ha kapitaldisciplin som overvåker markedet kontinuerligt. med eh, har vi gitt en guiding på hvordan vi skal investere fremover, og vi kommer til å oss inn forbi den. Vi mener det er tid og kapasitet å gjøre alt, men ikke samtidig. Så det blir en frasing og vurdering hvorfor et marked som er mest under press, og når det er riktig å sette det. Men det er helt rätt, det er en ganske høy aktivitet i markedet generelt nå.
2: Men er det nå, hvis man ser på hva BP kom tidligere den uken, og snakker om økte investeringer i olje og gass igjen, og ser hva en del av disse andre aktørene, ikke bare de børsutdørte, men også? og de stats- og idolesilskapene gjør, så virker det som det er mye aktivitet nå, når sjokkel med oljeskattepakken lå lite litt i forkant i den syklusen. Er det da veldig mange andre som nå kommer til bord og skal ut og bestille prosjekter hos leverandørene som dere da også på något måte må konkurrere med?
5: Det som vi ser er at det er det vi har standardiserte løsninger, for eksempel på havbundsutbygninger som vi er ganske store på. Når vi har liksom hatt den samme leverandøren og, og, og produktlister siden 2017, så ser vi at industrien er mye lettere for å levere det som de har levert før, og vi ser at det, markedsfekten er mindre på den type tjenester. Så det går nok på hvordan vi klarer å standardisere og så kan det godt være at det er veldig sånn spesielle løsninger, det er krevende å få til i så stramt marked.
2: Altså, da de store så 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 de 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 de
5: de 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 de
2: de 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 mange de 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 er det, er det fullt, eller er det mye lederkapasitet fortsatt?
5: Det er fremdeles lederkapasitet, men eh, prosjektene begynner å sanksjoneres, og det betyr at de kan gå ut i markedet og sikre seg riggkapasitet for de prosjektene der. Og så er det kanskje det mer litt sånn kortsiktige markedet som går på leterigger og, og ting som gjerne ikke har den samme langsiktigheten, som vi følger nøye med på. Men forløpigvis er det kapasitet i markedet, men
1: det er alltid en, en bevegelse i det markedet der. Ja, vi helt slipp på Equinor riktig enda. En stor svart boks, ja, det var slik Equinors Irene Rømmelhoff beskrev sin egen trading og processeringsdivision i går, som ikke alle syns er like lett å forstå. Kanskje litt lettere å forstå etter dette. Irene
2: Romerloff, konserndirektør for markedsføring, minstrøms og prosessering i Equinor. Både du og Anders Oppdal har snakket om at Europas gassforbruk må nok enda mer ned i år, hvis man skal klare å fylle lagerne til neste vintersesong. Men det er jo noe annet som også skjer nå. Etter oljeembargoet mot Russland her i Europa, så har jo dette produktembargoet, eller skal i hvert fall inntre nå i februar. Hvordan ser dere det påvirke markedet sett fra deres så sted?
7: Nei, nå har vi litt, eh, erfaring fra oljenbargående, eh, og fra alle praktiske formål så har med vel stort sett i samme volymene i det globale markedet. Eh, det som jeg ser er at eh, de volymene som kommer fra Ryssland de finner veien mot Kina og India, eh, og er startet, og andre volymer kommer til Europa. Så, relativt liten effekt. Eh enaste effekten är väl står sig på shipping då för det är en ooptimal logistikkedja eh, kvaråt nu.
2: Det blir ju mer arbete men det är inte sånt ting stopper upp att uh, tillgången på diser plus ibland stramare in Nej,
7: det det stoppar sig upp. Och så kommer produkten bara gå. Men tror väl att man kommer ta farre än eh, några av de samma fålever men det har man sett noll effekt. Och grunden till det är ju att väldigt många kunder diskott upp på ryska produkter nu i forkant av omgången. Men eh, vår ja, arbeidshypotese er at det kommer til ha en liten effekt på samme måte som krud embargoen. Litt mer komplisert på produktsiden for refineriene, liksom designer for å ta spesielle krud og så videre, men ja, ikke, ikke stor dramatikk.
2: 3D-nedene dine så jo et ganske spektakulært år i fjor, med priser som skjøt i været særlig på naturgass i Europa. Prisen har kommet noe ned på tampene over og inn i 2023. Men det virker ikke sånn du tror det blir noe sånn veldig strukturelt forbedring på tilbudssiden av energi, særlig for Europa, på en god del år enda?
7: Nei, altså, Europa er jo nå en del av et globalt gasskommoditimarked, eh, så du avhenger av å forbedre den globale eh, supply demand-balansen, eh, og vi vet, har veldig god kontroll på hvilke nye LNG-prosjekter som kommer til markedet, og vi vet at det er veldig lite som kommer i 23, det lite som kommer i 24 og 25, så kommer det en stor bolk med nye volymer i 26. Fortrendsvis fra Qatar og USA. Så det er først i 26 og utover at du kan se en viss robusthet i igjen i en globale gassbalansen.
2: Oppi alt dette så er dere si, mer positive på egne vegne. Dere skruer opp forventningene dere har til hva din divisjon skal ha inntjening fremover, ganske betydelig. Oppi nå fra så 250 til 500 millioner dollar til mellom 400 og 800 per kvartal. Hvis man ser i regnskapshistorikken, så svinger jo resultaten i MNP-divisjonen voldsomt ofte kvartal til kvartal. Senest nå på tampen av året hadde dere et papirtap på 2,5 milliarder dollar på derivater. Hva er det som gjør at dere tror at dere over tid klarer å levere bedre tall enn før på trening?
7: Det som er viktig med disse derivatene er at dette er tidsforskyvninger. Dette er ikke reelle tap eller reise. så Hvis du ser vekk fra det, så tror man at man skal klare å levere sustainable resultater mellom 400 og 800. så Det er viktig å få med seg at disse tidsbegrensede derivatene ikke er en del av det. Nej det er egentlig... Tre som gjør det, det, er at vi tror på større volatilitet i markedene fremgjørende. Ikke nødvendigvis så stor som i fjor, men høy volatilitet på grund av veldig mye fornybar eh, energi som kommer in i markedet. Det må være noe som backup opp, og da er gass løsningen. Det andre är at vi får en stadig mer fleksibel portefølje, eh, og den kan med trede rundt. Den skaper oppsjonalitet, og det har vi visst de siste årene at det er vi gode på, speciellt når vi kommer liksom å kombinere med digital kompetanse, algoritme, trading og så videre. Og så har jeg en fantastisk organisasjon, veldig motiverte og superkvalifiserte.
2: Men altså, i et marked da, hvor prisene dere venter skal svinge mer enn tidligere, så sier det skal ta da, større risiko for å tjene på oppsiden, men da tänker man kanskje at hvis dere bommer, så vil også nedsiden være, desto større tar dere også sjanser gå på noen store tap her?
7: nei, med forføl en trading som går på treder rundt assetene og backer det opp med fysiske leveranser. Det betyr at vi tar kanskje en risiko på en ekstra transportkapasitet. Det definerer nedsiden, det er størrelsesorden gjennom et par millioner eller noe sånt. Men oppsiden eh, kan være så stor som over 100 millioner, det har vi vist i år. Og det er <trykk> opsjonsverdi rett og slett, og vi med papirmarkedene til å treide den posisjonen mange ganger. Så vi setter den på, vi tar den av igjen, vi setter den på, vi den av igjen, og hver gang så tjener vi lite grann penger. Eh, og så til syvende og siste så med de fysiske volymene, så det er en filosofi med, og en strategi med väldigt lite nedside, men eh, en nesten unkept oppside.
2: Så må jeg høre, du er jo ansvarlig for landanleggen og mange av disse nye terminalene og hydrogenprojekten som dere er i gang med i Storbritannia og nedover på kontinentet også i Norge, som vi har hørt om en god del år. Men nå seiler jo USA plutselig opp som et veldig attraktivt investeringsområde med nye tiltak fra myndighetene, inkludert av Inflation Reduction Act. Men hva slags portefølge har det i USA for å spille på dette her, som dere selv snakker om at USA har blitt veldig attraktivt?
7: Mm. Når jag ser inte möjligheter eh enten det är för trading eller om det på uppströms eller så pratar man alltid och ser det om har konkurrensfördelar eh helt tydligt har man en konkurrensfördel i förhåll till att utveckla CO2 värdekedjor, hydrogenvärdekedjor i Europa for med bygger på infrastruktur men bygger på grönt på längre tid så har vi också sett det att vi har en tillsvvarande konkurrensfördel ju sam har mycket gas utav oss elles vi har god kundfall och vi har utvecklat och projekt där så har stödtordningarna varit mindre eh, i USA. Eh, derfor har vi fasert eh, aktiviteten over Europa. Med IRA, så er plutselig det bildet skiftet. Eh, men jeg tror ikke at dette er et statisk eh, Og vi ser allerede tegn på at eh, Europa tar dette som en challenge. Eh, og Ursula, Ursula von der Leyen var vel ute egentlig, og sa at eh, de skal up their game og, og prøve å matche i IRA. Så det ville vært helt feil å flytte alt i USA eh, eventuelt alt tilbake til Europa. Europa så vi kjører på <løp> i Europa, hvor vi virkelig har en sterk position og så moder vi frem i USA og flytter litt mer folk og litt mer ressurser over der nå. Men ja, som sagt ikke nødvendigvis et statusbilde.
1: Ja, da gjenstår det bare å oppsummere litt hvordan det står til på børsene. I hvert fall så er det er fremdeles en liten nedgang på Oslo Børs, ned 0,12% til 1238,25. Oljeprisen den er også ned ja, litt i overkant faktisk, av en dollar fra dagens høyeste. Den ligger på 84 dollar og 37 cent akkurat nå. Når det gjelder børsen i Europa, så er det fremdeles en pene oppgang. Opp fra 0,9 til 1,5 prosent. Stock 600 opp 0,9 prosent. Og FTSE i Milano upp 1,5 prosent. Plutts i hundre i London opp 0,7 i Frankfurt er en oppgang på 1,2 prosent, i Paris 1,3 prosent og i Madrid 0,5 prosent. På Børsnyhavet i New York så ligger den til en oppgang etter en liten nedgang i går. Nasdaq ligger an til å åpne opp 1,2 prosent, omtrent det som aksjen, eller indeksen falt i går. S&P 500 ligger an til å åpne 0,8 prosent, og Dow Jones ligger an til å åpne opp 0,6 prosent. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygvegners leder om at lakseskatten ikke faller i fisk. Du får dagens spørsintervju og dagens aksjetips. Du kan også lese om enda en flykonkurs og om et boblende boligmarked i Oslo. Det var det vi hadde for i dag, men husk at siste nytt, innen økonomi, næringsliv, børs og finans, det får du minutt for minut på finansavisen.no. Vi er tilbake igjen i morgen med børsmålen kl 8.55 og hovedsendingen vår som vanlig på fredag kl 13.30. Takk for at du så og hørte på, og håper at du følger med oss igjen i morgen så.
0: Download the Viator app now and use code VIATOR10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
2: Ekonominjetterna är en podcast från Finansavisen. Programledare är Mari Storsen, Stein og Benedikte Storm, Banvik. Producenter är Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör är Trygve Hegnar.